0: Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. dopo entrò il curato del paese e disse d'esser mandato dal cardinale a informarsi di lucia ad avvertirla che monsignore voleva vederla in quel giorno e a ringraziare in suo nome il sarto e la moglie e questi e quella commossi e confusi non trovavano parole per corrispondere a tali dimostrazioni di un tal personaggio e vostra madre non è ancora arrivata disse il curato a lucia mia madre esclamò questa dicendole poi il curato che l'aveva mandata a prendere d'ordine dell'arcivescovo si mise il grembiule agli occhi e diede in un dirotto pianto che durò un pezzo dopo che fu andato via il curato quando poi gli affetti tumultuosi che le si erano suscitati a quell'annunzio cominciarono a dar luogo a pensieri più posati la poverina si ricordò che quella consolazione allora così vicina di riveder la madre una consolazione così inaspettata poche ore prima, era stata da lei espressamente implorata in quelle ore terribili e messa quasi come una condizione al voto. Fatemi tornar salva con mia madre, aveva detto, e queste parole le ricomparvero ora distinte nella memoria. Si confermò più che mai nel proposito di mantenere la promessa e si fece di nuovo e più amaramente scrupolo di quella povera me che l'era scappato detto tra sé nel primo momento agnese infatti quando si parlava di lei era già poco lontana è facile pensare come la povera donna fosse rimasta a quell'invito così inaspettato e a quella notizia necessariamente tronca e confusa di un pericolo si poteva dire cessato ma spaventoso di un caso terribile che il messo non sapeva né circostanziare né spiegare e lei non aveva che attaccarsi per rispiegarlo da sé. Dopo essersi cacciate le mani nei capelli, dopo aver gridato più volte «Ah, oh, signore! Ah, oh, madonna!» Dopo aver fatte al messo varie domande, alle quali questo non sapeva che rispondere, era entrata in fretta e in furia nel baroccio, continuando per la strada a esclamare e interrogare senza profitto. Ma a un certo punto aveva incontrato don abbondio che veniva ad agio ad agio mettendo avanti a ogni passo il suo bastone dopo un oh di tutte e due le parti lui s'era fermato lei aveva fatto fermare ed era smontata e s'erano tirati in disparte in un castagneto che costeggiava la strada don abbondio l'aveva ragguagliata di ciò che aveva potuto sapere e dovuto vedere la cosa non era chiara ma almeno Agnese fu assicurata che Lucia era affatto in salvo e respirò. Dopo Don Abbondio era voluto entrare in un altro discorso e darle una lunga istruzione sulla maniera di regolarsi con l'arcivescovo se questo, come era probabile, avesse desiderato di parlare con lei e con la figliuola e soprattutto che non conveniva far parola del matrimonio. Ma Agnese accorgendosi che il bravuomo non parlava che per il suo proprio interesse l'aveva piantato senza promettergli anzi senza risolvere nulla che aveva tutt'altro da pensare e s'era rimessa in strada finalmente il baroccio arriva e si ferma alla casa del sarto Lucia salza precipitosamente Agnese scende e dentro di corsa sono nelle braccia l'una dell'altra La moglie del sarto che era la sola che si trovava lì presente fa coraggio a tutte e due le acquieta si rallegra con loro e poi sempre discreta le lascia sole dicendo che andava a preparare un letto per loro che aveva il modo senza incomodarsi ma che in ogni caso tanto lei come suo marito avrebbero piuttosto voluto dormire in terra che lasciarle andare a cercare un ricovero altrove. Passato quel primo sfogo d'abbracciamenti e di singhiozzi, Agnese volle sapere i casi di Lucia e questa si mise affannosamente a raccontarglieli. Ma, come il lettore sa, era una storia che nessuno la conosceva tutta e per Lucia stessa c'erano delle parti oscure, inesplicabili affatto, e principalmente quella fatale combinazione d'essersi la terribile carrozza trovata lì sulla strada per l'appunto quando lucia vi passava per un caso straordinario su di che la madre e la figlia facevano cento congetture senza mai darne il segno anzi senza neppure andarci vicino in quanto l'autor principale della trama tanto l'una che l'altra non potevano fare a meno di non pensare che fosse don rodrigo «Oh, anima nera, tizzone d'inferno!» esclamava Agnese. «Ma verrà la sua ora anche per lui! Domene Dio lo pagherà secondo il merito e allora proverà anche lui!» «No, no, mamma, no!» interruppe Lucia. «Non gli augurate di patire! Non augurate a nessuno! Se sapeste cosa sia il patire! Se aveste provato! No, no! Preghiamo piuttosto Dio e la Madonna per lui!» che Dio gli tocchi il cuore, come ha fatto a quest'altro povero signore che era peggio di lui e ora è un santo. Il ribrezzo che Lucia provava nel tornare sopra memorie così recenti e così crudeli la fece più di una volta restare a mezzo, più di una volta disse che non le bastava l'animo di continuare e dopo molte lacrime riprese la parola a stento ma un sentimento diverso la tenne sospesa a un certo punto del racconto quando fu al voto. il timore che la madre le desse dell'imprudente e della precipitosa e che come aveva fatto nell'affare del matrimonio mettesse in campo qualche sua regola larga di coscienza e volesse fargliela trovar giusta per forza o che povera donna dicesse la cosa a qualche duno in confidenza, se non altro per aver lume e consiglio, e la facesse così divenir pubblica, cosa che Lucia solamente a pensarci si sentiva venire il viso rosso, anche una certa vergogna della madre stessa, una ripugnanza inesplicabile a entrare in quella materia. Tutte queste cose insieme fecero che nascose quella circostanza importante proponendosi di farne prima la confidenza al padre Cristoforo ma come rimase allorché domandando di lui si sentì rispondere che non c'era più che era stato mandato in un paese lontano lontano in un paese che aveva un certo nome e Renzo disse Agnese è in salvo n'è vero disse ansiosamente Lucia oh, questo è sicuro perché tutti lo dicono si tien per certo che si sia ricoverato sul bergamasco, ma il luogo proprio nessuno lo sa dire, e lui finora non ha mai fatto saper nulla, che non abbia ancora trovato la maniera. Ah, sei in salvo si è ringraziato il Signore, disse Lucia, e cercava di cambiar discorso, quando il discorso fu interrotto da una novità inaspettata: la comparsa del cardinale arcivescovo questo tornato di chiesa dove l'abbiamo lasciato sentito dall'innominato che lucia era arrivata sana e salva era andato a tavola con lui facendoselo sedere a destra in mezzo a una corona di preti che non potevano saziarsi di dare occhiate a quell'aspetto così ammansato senza debolezza così umiliato senza abbassamento e di paragonarlo con l'idea che da lungo tempo s'eran fatta del personaggio Finito di desinare, loro due s'eran ritirati di nuovo insieme. Dopo un colloquio che durò molto più del primo, l'innominato era partito per il suo castello su quella stessa mula della mattina e il cardinale, fatto chiamare il curato, gli aveva detto che desiderava d'esser condotto alla casa dove era ricoverata Lucia. Oh, Monsignore, aveva risposto il curato, non si incomodi. Manderò io subito ad avvertire che venga qui la giovine, la madre, se è arrivata, anche gli ospiti, se Monsignore li vuole, tutti quelli che desideravo Signoria Lustrissima. Desidero d'andare io a trovarli, aveva replicato Federico. Vostra oh, Signoria illustrissima non deve incomodarsi. Manderò io subito a chiamarli. e cosa d'un momento, aveva insistito il curato guastamestieri, buon uomo del resto, non intendendo che il cardinale. Voleva con quella visita rendere onore alla sventura, all'innocenza, all'ospitalità e al suo proprio ministero di un tempo. Ma avendo il superiore espresso di nuovo il medesimo desiderio, l'inferiore si inchinò e si mosse. Quando i due personaggi furono veduti spuntar nella strada, tutta la gente che c'era andò verso di loro e in pochi momenti n'accorse da ogni parte camminando loro ai fianchi chi poteva e gli altri dietro alla rinfusa. Il curato badava a dire: "Via indietro, ritiratevi". Ma, ma. Federico gli diceva: lasciateli fare" e andava avanti, ora alzando la mano a benedire la gente, ora abbassandola ad accarezzare i ragazzi che gli venivano tra i piedi. Così arrivarono alla casa e centrarono la folla rimase ammontata al di fuori ma nella folla si trovava anche il sarto il quale era andato dietro come gli altri con gli occhi fissi e con la bocca aperta non sapendo dove si riuscirebbe quando vide quel dove inaspettato si fece largo pensate con che strepito gridando e rigridando lasciate passare chi ha da passare ed entrò agnese e lucia sentirono un ronzio crescente nella strada mentre pensavano cosa potesse essere videro l'uscio spalancarsi e comparire il porporato col parroco "È quella domandò il primo al secondo e a un cenno affermativo andò verso lucia che era rimasta lì con la madre tutte e due immobili e mute dalla sorpresa e dalla vergogna ma il tono di quella voce l'aspetto il contegno e soprattutto le parole di Federigo lebero subito rianimate. «Povera giovine», cominciò, «Dio ha permesso che foste messa una gran prova, ma va anche fatto vedere che non aveva levato l'occhio da voi, che non v'aveva dimenticata, va rimessa in salvo e si è servito di voi per una grande opera, per fare una gran misericordia a uno» e per sollevare molti nello stesso tempo qui comparve nella stanza la padrona la quale al rumore si era affacciata anch'essa alla finestra e avendo veduto chi le entrava in casa aveva sceso le scale di corsa dopo essersi raccomodata alla meglio e quasi nello stesso tempo entrò il sarto da un altro uscio vedendo avviato il discorso andarono a riunirsi in un canto dove rimasero con grande rispetto il cardinale salutatili cortesemente continuò a parlar con le donne mescolando ai conforti qualche domanda per vedere se nelle risposte potesse trovare qualche congiuntura di far del bene a chi aveva tanto patito bisognerebbe che tutti i preti fossero come Signoria, che tenessero un po dalla parte dei poveri e non aiutassero a metterli in imbroglio per cavarsene loro disse Agnese animata dal contegno così familiare e amorevole di Federigo e stizzita dal pensare che il signor Don Abbondio dopo aver sempre sacrificati gli altri pretendesse poi anche di impedir loro un piccolo sfogo un lamento con chi era al di sopra di lui quando per un caso raro ne era venuta l'occasione «Dite pure tutto quello che pensate» disse il cardinale «Parlate liberamente» voglio dire che se il nostro signor curato avesse fatto il suo dovere la cosa non sarebbe andata così ma facendole il cardinale nuove istanze perché si spiegasse meglio quella cominciò a trovarsi impicciata a dover raccontare una storia nella quale aveva anch'essa una parte che non si curava di far sapere specialmente a un tal personaggio Trovò però il verso d'accomodarla con un piccolo stralcio. Raccontò del matrimonio concertato, del rifiuto di Don Abbondio. Non lasciò fuori il pretesto dei superiori che lui aveva messo in campo, Agnese, e saltò all'attentato di Don Rodrigo e come, essendo stati avvertiti, avevano potuto scappare. «Ma sì», soggiunse e concluse, «scappare per inciamparci di nuovo». Se invece il signor curato ci avesse detto sinceramente la cosa e avesse subito maritati i miei poveri giovani, noi, noi ce ne andavamo via subito, tutti insieme, di nascosto, lontano, in luogo che neanche l'aria non l'avrebbe saputo. Così si è perduto tempo ed è nato quel che è nato. «Il signor curato mi renderà conto di questo fatto», disse il cardinale. «Oh, no, signore, no, signore disse subito Agnese non ho parlato per questo non lo gridi perché già quel che è stato è stato e poi non serve a nulla è un uomo fatto così tornando il caso farebbe lo stesso ma Lucia non contenta di quella maniera di raccontare la storia soggiunse anche noi abbiamo fatto del male si vede che non era la volontà del signore che la cosa dovesse riuscire che male avete potuto fare voi, povera giovine, disse Federico. Lucia, malgrado gli occhiacci che la madre cercava di farle alla sfuggita, raccontò la storia del tentativo fatto in casa di Don Abbondio e concluse dicendo: Abbiamo fatto male e Dio ci ha castigati. Prendete dalla sua mano i patimenti che avete sofferti. E state di buon animo, disse Federigo perché chi avrà ragione di rallegrarsi e disperare se non chi ha patito e pensa ad accusare se medesimo domandò allora dove fosse il promesso sposo e sentendo D'Agnese Lucia stava zitta con la testa e gli occhi bassi che era scappato dal suo paese ne provò e ne mostrò maraviglia e dispiacere e volle sapere il perché agnese raccontò la meglio tutto quel poco che sapeva della storia di renzo ho sentito parlare di questo giovane, disse il cardinale ma come mai uno che si trovò involto in affari di quella sorte poteva essere intrattato di matrimonio con una ragazza così era un giovine da bene disse lucia facendo il viso rosso ma con voce sicura era un, un giovane quieto fin troppo soggiunse agnese e questo lo può domandare a chi si sia anche al signor curato chissà che imbroglio avranno fatto laggiù che cabale i poveri ci vuol poco a farli comparir birboni è vero purtroppo disse il cardinale mi informerò di lui senza dubbio e fattosi dire nome e cognome del giovine ne prese l'appunto su un libricin di memorie aggiunse poi che contava di portarsi al loro paese tra pochi giorni e che allora Lucia potrebbe venir là senza timore, e che intanto penserebbe lui a provvederla di un luogo dove potesse essere al sicuro, finché ogni cosa fosse accomodata per il meglio. Si voltò quindi ai padroni di casa che vennero subito avanti, rinnovò i ringraziamenti che aveva fatti fare dal curato, e domandò se sarebbero stati contenti di ricoverare per quei pochi giorni le ospiti che Dio aveva loro mandate, «Oh sì, signore», rispose la donna con un tono di voce e con un viso che esprimeva molto di più di quella asciutta risposta strozzata dalla vergogna. Ma il marito, messo in orgasmo dalla presenza di un tale interrogatore, dal desiderio di farsi onore in un'occasione di tanta importanza, studiava ansiosamente qualche bella risposta. Raggrinzò la fronte, torse gli occhi in traverso, strinse le labbra, tese a tutta forza l'arco dell'intelletto, cercò, frugò, sentì di dentro un cozzo di idee monche e di mezze parole, ma il momento stringeva, il cardinale accennava già ad aver interpretato il silenzio, il pover'uomo aprì la bocca e disse «Si figuri!» Altro non gli volle venire, cosa di cui... Non solo rimase avvilito sul momento, ma sempre poi, quella rimembranza importuna gli guastava la compiacenza del grande onore ricevuto. E quante volte tornandoci sopra e rimettendoci col pensiero in quella circostanza, gli venivano in mente, quasi per dispetto, parole che tutte sarebbero state meglio di quell'insulso si figuri. Ma come dice un antico proverbio, del senno di poi son piene le fosse. Il cardinale partì dicendo la benedizione del Signore sia sopra questa casa. Domandò poi la sera al curato come si sarebbe potuto in modo convenevole ricompensare quell'uomo, che non doveva essere ricco, dell'ospitalità costosa, specialmente in quei tempi. Il curato rispose che per verità né i guadagni della professione Né le rendite di certi campicelli che il buon sarto aveva del suo non sarebbero bastate in quell'annata a metterlo in stato d'essere liberale con gli altri, ma che avendo fatto degli avanzi negli anni addietro si trovava dei più agiati del contorno e poteva fare qualche spesa in più senza dissesto, come certo faceva questa volentieri, e che del rimanente non ci sarebbe stato verso di fargli accettare nessuna ricompensa. Avrà probabilmente, disse il cardinale, crediti con gente che non può pagare. Pensi, Monsignore illustrissimo, questa povera gente paga con quel che le avanza della raccolta. L'anno scorso non avanzò nulla. In questo tutti rimangono indietro del necessario. Ebbene, disse Federico, prendo io sopra di me tutti quei debiti e voi mi farete il piacere d'aver da lui la nota delle partite e di saldarle. Sarà una somma ragionevole, tanto meglio. E avrete purtroppo di quelli ancora più bisognosi, che non hanno debiti perché non trovano credenza. Eh, purtroppo si fa quel che si può, ma come arrivare a tutto in tempi di questa sorte? Fate che lui li vesta a mio conto e pagatelo bene. Veramente in quest'anno mi par rubato tutto ciò che non va in pane ma questo è un caso particolare non vogliamo però chiudere la storia di quella giornata senza raccontare brevemente come la terminasse l'innominato questa volta la nuova della sua conversione l'aveva preceduto nella valle si era subito sparsa e aveva messo per tutto uno sbalordimento un'ansietà un cruccio un sussurro ai primi bravi o servitori era tutt'uno che vide accennò che lo seguissero e così di mano in mano tutti venivano dietro con una sospensione nuova e con la soggezione solita finché con un seguito sempre crescente arrivò al castello Accennò a quelli che si trovavano sulla porta che gli venissero dietro con gli altri entrò nel primo cortile andò verso il mezzo e lì essendo ancora a cavallo mise un suo grido tonante era il segno usato al quale accorrevano tutti quei suoi che l'avessero sentito in un momento quelli che erano sparsi per il castello vennero dietro alla voce e si univano ai già radunati guardando tutti il padrone andate ad aspettarmi nella sala grande disse loro e dall'alto della sua cavalcatura gli stava a veder partire ne scese poi la menò lui stessa alla stalla e andò dove era aspettato al suo apparire cessò subito un gran bisbiglio che c'era tutti si ristrinsero da una parte lasciando voto per lui un grande spazio nella sala potevano essere una trentina L'innominato alzò la mano come per mantenere quel silenzio improvviso. Alzò la testa che passava tutte quelle della brigata e disse «Ascoltate tutti e nessuno parli se non è interrogato. Figliuoli, la strada per la quale siamo andati finora conduce nel fondo dell'inferno. Non è un rimprovero che io voglio farvi. Io che sono avanti a tutti, il peggiore di tutti». Ma sentite ciò che vò da dire. Dio misericordioso mi ha chiamato a mutar vita e io la muterò. L'ho già mutata. Così faccia con tutti voi. Sappiate dunque e tenete per fermo che sono risoluto di prima morire che far più nulla contro la sua santa legge. Levo a ognuno di voi gli ordini scellerati che avete da me. Voi mi intendete anzi vi comando di non far nulla di ciò che vera comandato e tenete per fermo ugualmente che nessuno da qui avanti potrà far del male con la mia protezione al mio servizio chi vuol restare a questi patti sarà per me come un figliuolo e mi troverei contento alla fine di quel giorno in cui non avessi mangiato per satollare l'ultimo di voi con l'ultimo pane che mi rimanesse in casa Chi non vuole, gli sarà dato quello che gli è dovuto di salario e un regalo in più. Potrà andarsene, ma non metta più piede qui, quando non fosse per mutar vita, che per questo sarà sempre ricevuto a braccia aperte. Pensateci questa notte, domattina vi chiamerò a uno a uno a darmi la risposta e allora vi darò nuovi ordini. Per ora ritiratevi, ognuno al suo posto. E Dio che ha usato con me tanta misericordia vi mandi il buon pensiero. Qui finì e tutto rimase in silenzio. Stavano adunque sbalorditi, incerti l'un l'altro e ognun di sé. Chi si rodeva? Chi faceva disegni del dove sarebbe andato a cercare ricovero o impiego? Chi si esaminava se avrebbe potuto adattarsi a diventar galantuomo? Che anche, tocco da quelle parole, se ne sentiva una certa inclinazione, chi, senza risolver nulla, proponeva di prometter tutto a buon conto, di rimanere intanto a mangiare quel pane offerto così di buon cuore e allora così scarso, e d'acquistar tempo. Nessuno fiatò. E quando l'innominato, alla fine delle sue parole, alzò di nuovo quella mano imperiosa per accennar che se n'andassero quatti quatti, come un branco di pecore, tutti insieme se la batterono. Uscì anche lui dietro a loro e, piantatosi prima nel mezzo del cortile, stette a vedere al barlume come si sbrancassero e ognuno s'aviasse al suo posto. Salito poi a prendere una sua lanterna, Girò di nuovo i cortili, i corridoi, le sale, visitò tutte le entrature e quando vide che era tutto quieto andò finalmente a dormire. Sì, a dormire, perché aveva sonno.